0: This is the Bema podcast.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий Брен Биллингс. Сегодня мы обсуждаем триумфальный вход Иисуса и его противостояние религиозной коррупции. И это не было спланировано заранее, но этот эпизод выходит 4 июля, в день, когда в Америке празднуют День
2: Независимости. в
1: я надеюсь, это не будет никого из слушателей раздражать или очень сильно напрягать, но у нас будет несколько современных тем для тех, кто слушает в реальном времени, темы, над которыми стоит поразмышлять в День независимости. И в качестве спойлера, этот триумфальный вход, он пропитан политическим контекстом со стороны Иисуса. Мы не будем здесь утверждать, что все неправильно. Я думаю, есть множество вещей, за которые в этот день мы можем быть благодарными. Сразу хочу сказать... Мы живем в замечательное время, у нас достаточно много свободы. Я думаю, наши зарубежные слушатели могут смотреть со стороны и посмеиваться, как мы относимся к этим свободам.
0: Я
1: как-то слышал подкаст, в котором обсуждали американец и англичанин «День независимости». И когда американец спросил, что вы думаете, англичанин сказал, мы вообще об этом не думаем. Я думаю, не только для англичан, для многих других они себя чувствуют так же. Но прежде чем мы окунемся в текст-бренд, я бы хотел, чтобы мы обсудили предысторию. У меня есть несколько заметок, мы возьмем из них материал для нашего обсуждения. У нас будет все, и много текста, и много контекста. Да, поэтому если вам кажется, что я читаю, то это потому, что это действительно так. Итак, 21 глава Евангелия от Матфея начинается с описания Триумфального входа. Этот образ торжественного входа в город нам известен по истории. Мы часто воспроизводим различные элементы этого события, когда празднуем Вербное Воскресение. Мы слышали про образ Иисуса, въезжающего в город на осленке. В это время вокруг стоят люди, машут палевыми ветвями и кричат «Асана» или «Хошана». На иврите. Но исторический контекст может существенно обогатить наше понимание. Иисус въезжает в Иерусалим во время пасхальной недели. Кстати говоря, если посмотреть по времени бренд, это могло попасть на день, когда они выбирали агнца. В этот день пасхальной недели каждая семья должна пойти и выбрать агнца, который будет пасхальной жертвой. И если это действительно так, это звучит как невероятное совпадение, что торжественный вход происходил в тот день, когда выбирается агнец. Мы не знаем этого наверняка, но судя по времени, это одна из возможных. Пасхальная неделя знаменита тем, что то напряжение, которое было в этом регионе Палестины, оно усиливается во много раз. Конкретно этот небольшой клочок земли был один из самых сложных для контроля римлянами. Люди, которые здесь жили, это была единственная группа людей, которые отказывались поклоняться императору. Эта кочка бунтарей была упряма, строптива и наивно. И здесь мы имеем в виду, конечно, еврейский народ. Если вы помните, что мы говорили про Ирда Великого, он был всегда великим в глазах Рима, потому что он мог управлять еврейским народом и поддерживать политическую стабильность. Во всей огромной Римской империи, которая простиралась от Испании до границ Индии в некоторых местах и захватывала северную часть африканского континента, весь цивилизованный мир того времени, не включая династии на востоке, в Китае и далее. И то, что эта небольшая область создавала столько проблем, это вызывало множество беспокойств. Это место играло большое значение. Во-первых, это был перекресток всех земных дорог. Мы уже говорили на второй сессии. Но географическое положение и конкретная группа людей – все это вызывало головную боль у
2: римлян.
1: И когда правил Ирод, ему удавалось поддерживать стабильность в этом регионе. Он был гением в том, как ему все удавалось. Когда он умер, то он завещал свое царство трем сыновьям. Мы уже упоминали об этом раньше. Один сын получил область на севере, там, где находилась Кисария Филиппова. И Филипп — это как раз тот сын, который правил на севере. В центральной части был Ирод, тот самый Ирод, к которому обращался Иисус. Ирод Великий к тому времени уже умер, и это был Ирод Антипа.
2: Antipas, that's right, and then the one in the south is the one that only lasts uh, less than two years. Uh, with his piece of the pie, uh, he was supposed to rule this region of Judea, which
1: was. Это был Архилай, который был должен управлять иудеей. Это очень напряженная область в политическом отношении. Была очень вызывающей, и он не смог удержать власть. И уже через два года на смену ему пришел римский бульдог. Этот бульдог должен был прийти и удерживать позиции. Им стал человек по имени Понти Пилат. Он знал, как нужно было управлять, чтобы все было под контролем. И, может быть, Понти Пилат звучит как-то напыщенно.
2: Понтиус? Понтиус?
1: Но, может быть, это как раз соответствует моменту.
2: Pilate. Now, Pilate
1: Давай мы будем называть его просто Пилат. Пилат не жил в Иерусалиме, святом городе для Израиля. Это не место для достойного римского правителя. Пилат обустроился в Кисаре. Бренд, может быть, мы можем найти фотографию Кисарии? Я знаю, ты не был с нами в поездках, но, может быть, мы можем найти что-то из публичных источников.
0: Well, throw a, throw a to...
1: Я, по крайней мере, дам ссылку на страницу в Википедии. Это другая Кесария, не та, о которой мы говорили в эпизоде про Кисарию Филиппову. Этот город также называют Кесария Приморская или Кесария Палестинская. Это та самая, которую Ирод Великий построил для Кесаря и назвал его честь. Весь город был построен в честь Кесаря или Цезаря, включая гавань, которая сохранилась до наших дней. Мы до сих пор не знаем, каким образом ему удалось возвести бетонные сооружения под водой. Это до сих пор поражает воображение исследователей. Но после смерти Ирода Великого это место стало резиденцией для римских посланников, губернаторов и правителей. Дворец в Кесаре стал домом Пилата, безупречный город, который Ирод Великий построил в честь императора. Однако на пасхальной неделе ситуация очень накалялась. Более миллионы евреев приходят в Иерусалим, чтобы отметить праздник. Праздник, который напоминал им об их освобождении от величайшей сверхдержавы мира. И меньше всего Рим хотел, чтобы эта группа мятежников разгорячилась и развеселилась после четырех бокалов вина и начала
2: восстание. Like if there's one holiday, that makes me nervous.
1: Если я римский правитель, меня такой праздник будет очень волновать. Весь народ собирается и вспоминает о том времени, когда великая сверхдержава Египет была свергнута Богом, и весь народ ушел. И тогда я хочу быть уверен, чтобы они в этот момент не забыли, как на самом деле выглядит реальность. Поэтому каждый год Пилат отправляется на юг из Кисари. Может быть, Бренд, ты мог бы найти карту, где показано, где находится Кисария, где Иопия, а где Иерусалим.
2: And then Jerusalem. Uh, okay. Because what happens is uh, Pilate is going to come from his home in Caesarea, he's gonna come down that coastal road
1: to по дороге из Кисари Пилат направляется по прибрежной дороге в Иопию или Яфу, а затем из Яфы. Он идет на восток в Иерусалим. Это значит, что Пилат входит в Иерусалим с запада. Он въезжает с большой помпой и демонстрацией силы. Солдаты, трубачи, знамена, глашаты, и затем появляется Пилат верхом на белом жеребце, который символизирует военное завоевание. Его приближение слышно за несколько километров, и послание, которое он хочет передать иудеям, кристально
2: ясно. Or Rome would crush you. Would stay...
1: даже и не думайте, контролируйте себя, иначе придет Рим и тебе не поздоровится. Затем Пилат направлялся во дворец Ирода. Тот самый дворец, который построил себе Ирод, он становился домом Пилата на неделю. Это не просто комнатка в притории вместе с солдатами. Он гостит во дворце.
2: Meanwhile, the same week, possibly even same day, possibly the same time то же самое
1: время на той же самой неделе может быть в тот же самый день а может быть в одно и то же время в Иерусалим с Востока входит Раввин с разношерстной кучкой, непонятно откуда собранных учеников. Нам нужно понимать, что именно так видят читатели Евангелия от Матфея. У них есть эта картина, когда они читают о входе Иисуса в Иерусалим. С запада в Иерусалим въезжает Пилат с властью на Белом коне, с воинами в доспехах, с трубами и глашатами, со знаменами и демонстрацией силы
2: the С другой
1: стороны, с восточной стороны Иерусалима едет грязный, потный равин на старом вонючем осле с горской учеников. Мы видим очень яркую картину столкновения двух
2: царств. Stallion, soldiers, Instilling fear, Jesus pronouncing favor.
1: Пилат, всадник на белом коне, Иисус на осле. Пилат солдатами, Иисус столмодимами. Пилат, внушая страх, Иисус объявляя милость. Пилат и его хаос, Иисус его порядок. Как мы говорили на первой сессии, Пилат со своей империей Иисус и его шалом. Сказ о двух царствах в жизни. И такое противостояние не остается незамеченным для еврейского народа. Давайте почитаем. Может быть, я буду тебя останавливать и давать свои комментарии.
0: Uh, Кстати,
1: хотел заметить, в начале 20 главы, в прошлом эпизоде, Иисус еще в Галилее когда отправляется в Иерусалим, а затем, когда Он покидает Иерихон, мы читали историю про двух слепых, Иисус идет прямым ходом в
0: Иерусалим.
1: У Него есть цель успеть к Пасхе. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им. «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие был, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Ионской, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Асана вышних». И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Здесь Матфей проводит очевидную параллель с книгой Захарии 9 главой. Он цитирует ее в своем тексте. Авторы других Евангелий записывают историю несколько иначе, но вот как это сделано у Матфея. Это противостояние Пилата, который приходит с Запада и Иисуса, который приходит с востока, не остается незамеченным иудеями. Они собираются в восточной стороне Иерусалима, и когда Иисус садится на осла, Каждый из них осознает эту явную связь с пророком Захарией и этим отрывком. У тебя открыт этот отрывок. Ты можешь прочесть 9 главу 9 стих Бренд. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Все царь грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Дальше мы слышим, как люди берут пальмовые ветви. Если соединить Евангелие от Анна, то мы понимаем, что они с пальмовыми Ветками в руках начинают кричать: Хошана, Хошана. Но вопрос: почему они берут пальмовые ветви? О каком празднике они говорят, бренд? Мы уже говорили раньше. Что это за праздник, когда мы берем ветки пальм и провозглашаем Хошана? Это же вербное воскресенье, правильно? В этой истории это называется вербное воскресенье. Но какой еврейский праздник я имею в виду? Это когда мы делаем лулав. Это праздник, который мы празднуем осенью, потому что в зимний сезон мы ждем дождей. Это самый последний из осенних праздников после Рош-Хашана, после Йом-Кипур. Мы всю неделю живем в палатках в скинях. Это Суккот, точно. То есть этот отрывок описывает праздник Суккот. Но это не время для этого праздника, что они празднуют. Это Пасха. В этой главе от Матфея есть так много ссылок на Суккот, что некоторые ученые, у них есть теория, что Иисус пришел в Иерусалим не на Пасху. Он пришел не на Писах, он пришел на Суккот. Это как сильно описание в этих отрывках говорит о другом празднике. И теперь интересно, почему так. Иисус проводит четкую связь с каким пророком Брент? С пророком Захарией. И в конце книги Захарии ты можешь прочесть оттуда несколько стихов. Мы посмотрим, что там говорится. Это Захария, 14 глава, с 3 по 5 стихи. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. Откуда он придет? С Елеонской горы с востока». И люди видят это и думают, вот оно наступило. И можно, конечно, упрекать этих людей, но они не могли не заметить этой связи. Давай продолжим. «И раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой длиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Исаила. И вы побежите, как побежали от землетрясения в одни озии царя Иудейского. И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним». Они понимают, Господь выйдет и будет бороться за нас. Это цитата из Захарии. Они понимают, они готовы. Давай продолжим
0: читать.
1: И даже то, что Иисус приходит с востока, а Пилат с запада, по факту они как бы разделяют город. И дальше в Захарии, 14 глава, с 16 по 21. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не придет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей. В то время даже на конских уборах будет начертано святыня Господу и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Савао, И будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Люди берут ветви пальмы, потому что видят очевидную связь с Захарией. Они видят, как Иисус садится на осла. Рэй всегда говорил, что городские пределы находятся где-то в миле за городом. И поэтому он думает, что Иисус сел на осла, проехал несколько метров, въехал в городские пределы и потом шел весь остальной путь пешком. В то время, как мы обычно представляем, что он ехал на осле всю дорогу. Возможно, он проехал чуть-чуть, а затем отправил осла обратно. Он не ехал на нем всю дорогу, потому что он использовал его, чтобы показать что-то. Ему не нужно было долго ехать, чтобы все поняли. Мы с тобой, но не настолько, что давай начинать революцию. Мы знаем, чем заканчивается книга пророка Захарии. Господь пойдет сражаться за нас. Все народы, кто не придет поклониться Богу, на праздник Сукот, их накажут. Поэтому они берут пальмовые ветви и начинают петь песню праздника Суккот. Она записана в 117-м псалме. «О Господи, спаси же! О Господи, спаспешествуй же!» На иврите это звучит как «хошана, хошана». «Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву и ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить тебя! Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его!» Из-за этого отрывка люди берут пальмовые ветви. Они понимают связь. И какой в связи с этим бренд возникает вопрос? Просто хотел уточнить. В Матфеи говорится, что люди просто резали ветви из деревьев. Но ты сказал, что у Иоанна написано, что это были пальмовые листья, правильно? Просто хотел
0: уточнить.
1: Итак, давай подумаем. Он садится на осла. Чего он хочет добиться? Да, но давай подумаем еще больше. Он едет на осле. У всех в руках пальмовые ветви. К чему все это идет? Пальмовые ветви — это символ какого праздника? Это праздник Сукот. И как ты помнишь, у какого из пяти направлений иудаизма символ пальмовая ветвь? Это были зелоты? В Римской империи размахивать пальмовой ветвью было преступлением, которое каралось смертью на кресте. Я не знаю, было ли это в этот конкретный момент истории, потому что если это так, все те люди, которые в этом участвуют, они как смертники. Но точно в более поздней римской истории пальмовая ветвь настолько прочно ассоциировалась с зелотами, что если ты идешь с пальмовой ветви в руке на публике, это твой приговор к крестной смерти. И это наводит меня на мысль, что люди готовы к революции. Они готовятся к Пасхе, но там напряжение такое, что они готовы праздновать Сукот. А как-то еще ветви пальмы использовались в обычной жизни. «Ничего такого не слышал, точно не на Пасхе». И опять же, все эти рассуждения приводят некоторых ученых к мысли, что здесь говорится про Суккот, а не про Пасху. Но с этим я совершенно не согласен. Здесь просто мы видим очень много этих знаков, что народ жаждет революции. Они видят, что Иисус говорит о царской власти, и они готовы принять Его как царя. Они показывают Ему свою поддержку и воздают свою хвалу. И что делает Иисус в ответ, Бренд? Он плачет. Он плачет. Это не записано у Матфея. Но если почитать Евангелие от Луки, как там сказано. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «О, если бы и ты, хотя сей день твой, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». И он причитает об Иерусалиме. Такой прием, такая их реакция заставляет Иисуса плакать. И мне кажется, есть какая-то ирония в том, что мы собираемся в церквях, берем пальмовые ветви в вербное воскресенье и делаем то же самое, что заставлял Иисуса плакать. Мне кажется, это интересная заметка. И тем не менее, почему он плачет? Давай прочитаем в контексте стих из 9 главы Захарии. Ты мог бы прочесть 9 и 10 стихи? «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне под Еремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Здесь говорится о мире, говорится о том, что не будет боевых коней, не будет колесниц, не будет насилия. Однако люди вокруг хотят восстания и насилия. Иисус отвечает, вы просто не понимаете. Я прочту здесь из моих заметок. Меня всегда поражало, что каждый год мы вручаем нашим детям пальмовые ветви, и они разыгрывают ту самую сцену, из-за которых наш Спаситель плакал. Но на самом деле меня больше всего беспокоит не это. Я уверен, Иисус, несмотря на это, видит, что мы хотим сделать, когда поем слова осаны. Я думаю, он принимает наше поклонение. Но меня преследует вопрос о том, какое царство мне действительно
2: нужно. Я
1: говорю, я хочу царства Божьего, но не уверен, что готов заплатить за него цену. Я говорю, что люблю прощение, но как много дней, когда я стою вдоль дороги, сжимаю в руках пальмовую ветвь и кричу о революции, которая должна произойти с моей силой и моим могуществом. Я думаю, нам нужно задаться вопросом, не заставляют ли наши политические цели и методы Иисуса плакать. Здесь, в наш День независимости, можно остановиться и подумать. Я думаю, удивительно, что именно в День независимости выходит наш этот конкретный подкаст. Не хочу никого обидеть, но я думаю, это замечательно, что... Праздником и фейерверком мы отмечаем нашу свободу, за которую мы должны быть благодарны. Но мы оказываемся втянутыми в это повествование, которое хочет, чтобы мы праздновали войну. Она подогревает нашу жажду власти, стремление к влиянию и доминированию, стремление к нашей безопасности. И это заставило бы Иисуса оплакивать наши города и нашу страну. Я думаю о том, что большая часть нашей культуры, она находится на западной стороне Иерусалима, а не на восточной. Интересно, что очень часто действующие лица в историях упоминаются по подвое. Здесь есть два осла. Бренд в прошлый раз ты говорил, что было двое слепых. В Евангелии от Матфея говорится о двух бесноватых. У Матфея всегда всего по два, правда? Авторы других Евангелий иногда включают двоих ослов. Но у Матфея это как будто повсюду. Он как будто намекает нам. «Смотрите, два слепых, двое бесноватых, два осла». Иисус едет только на одном осле. Ему, в принципе, не нужно было двух. Требуется большая физическая сноровка, чтобы ехать на двух.
2: Так
1: зачем же нужен второй осел? Может быть, чтобы была согласованность с пророчеством Захари, Но Матфей использует в своем Евангелии прием, который распространен в еврейской литературе. Раввины часто говорят, что учитель вводит дополнительного персонажа в историю, чтобы пригласить слушателя, или читателя принять какое-то свое решение. В истории про двух слепых, про двух одержимых бесами, мы слышим для нас приглашение стать частью истории. Если бы ты был тем слепым, если бы ты был вторым бесноватым, что бы ты делал? В истории триумфального входа в Иерусалим есть два осла. Иисус въезжает в Иерусалим не для того, чтобы победить, но чтобы
2: умереть.
1: Он едет, чтобы принести истинный мир, который будет длиться вечно, а не политический мир, который продлится лишь до поры до времени. Он едет, чтобы восстановить отношения и примирить всех, а не для того, чтобы создать свой собственный закрытый клуб. Наблюдая за тем, как Иисус со слезами на глазах едет навстречу своей смерти, вы видите, как Он оглядывается через плечо на ослабе Седака, И перед вами стоит вопрос, какого царства вы хотите на самом деле? Он приглашает нас с вами отправиться вместе с Ним в царство, построенное на иных ценностях.
2: Вот
1: такие у меня мысли о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим. Еще раз поражаюсь, как интересно совпала дата публикации нашего подкаста. Посмотрим, что еще мы успеем обсудить сегодня. Может быть, мы не успеем до конца главы. Вопрос такой. Ты сказал про 117-й псалом о том, чтобы идти к алтарю. Что Иисус делает, когда въезжает? Он идет к алтарю. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им написано дом мой дома молитвы наречется а вы сделали его вертепом
2: разбойников. Designated for the Gentile, the outsider. They are not allowed to go into the courts of the temple. They can only get close to the temple and and
1: здесь контекст в том, что они превратили храмовую гору в рынок. Там есть специальная площадь, которая предназначена для язычников, для чураков. Им нельзя входить во двор храма, им можно только приблизиться и наблюдать, и поклоняться Богу на расстоянии. Это было специально отведенное место для них. Так работала система у левитов. И то, что сделало священство... И первосвященники они превратили в рынок место поклонения, которое было предназначено для посторонних. Это было удобно. Мишна говорит о лавках Анануса. Ананус — это еврейское произношение имени Анны. Это те же самые Анна и Каиафа, о которых мы читаем в наших Евангелиях. Эти лавки Анануса управлялись священниками. Итак, когда ты приходишь в храм, римские деньги нельзя было приносить на храмовую гору. Нужно было их обменять. И там были места, где можно было сделать обмен. Для того, чтобы твоя десятина не воспринималась как идолопоклонство, и деньги, и приношения, их нужно поменять. Представь, ты приходишь, не знаю, в церковь, и нужно приносить жертву. И эти жертвы, они могут быть только те, которые одобрены священниками. И священник говорит, ну не переживай, можно купить жертву прямо здесь. Это уже проверенные и одобренные жертвы. Как ты думаешь, бренд, кто продавал эти жертвы? Это были священники. Как ты думаешь, кто решал, приемлемая ли жертва? Это был священник. Кто устанавливал цену для жертвы? Тоже был священник. Кто занимался выращиванием этих жертв? Это тоже были священники. Звучит интересно. Звучит так, что эта система, возможно, могла подвергнуться небольшой коррупции. И все это происходит прямо на месте, которое должно быть предназначено для того, чтобы там поклонялись посторонние люди, те, кому нельзя входить внутрь. Вот почему Иисус так разгневан и расстроен. Разговор об очищении храма Это в этом Евангелии говорится, что он делает кнут Нет, по-моему, в другом Евангелии говорится, что он свил кнут Это было в Евангелии от Анна и вполне возможно, что сделать кнут из веревок, имеется в виду, что Равин использует свои цицит, свои кисточки. И возможно, Иисус не физически хлестал людей, но он использовал кисточки на своей одежде цицит. Он тряс их перед людьми, напоминая о их послушании, говоря им этим, вы непослушны. И он тряс их перед ними, когда выгонял из храма. Не знаю, насколько я согласен, но один мой друг сделал проницательное замечание. Иоанн помещает очищение храма в начало служения Иисуса во второй главе. Все другие Евангелия говорят о том, как он выгоняет всех из храма в конце служения Иисуса. И вполне возможно, было два таких момента. Каким-то образом нам нужно объяснить, почему Иоанн решает рассказать об этом в начале. И возможно, действительно было два момента, когда было очищение храма. И если это было действительно так, то это меня наводит на мысль об одной вещи. В Тора бренд есть одно время, когда нужно очистить дом дважды. Ты помнишь, когда это? Это не очень известное описание и заповедь. Я бы подумал, Пасха, но это очень известная
2: вещь.
1: В книге Левит есть указание о том, что делать, если в доме появилась плесень. Ты входишь в дом, все вымываешь, убираешь плесень, а через две недели нужно вернуться и посмотреть, не выросла ли плесень вновь. Если плесень выросла и разрослась, дом необходимо снести. И что мне кажется очень интересным, что если теория про два очищения храма верна, то об этом можно думать, что в начале своего служения Иисус пришел, и Он тряс Своими цицит этими кисточками, когда очищал, Он призывал людей к послушанию. А затем через два года Он вернулся он увидел, что плесень не исчезла. Он увидел, что она наоборот разрастается, и он снова выгоняет всех и начинает говорить о том, что храм будет разрушен. Я думаю, это очень удивительная возможность. Может быть, я преувеличиваю, но мне кажется, это очень небольшой интересный момент, над которым нужно задуматься. Я, конечно, оставляю это на рассмотрение нашим слушателям. Давай продолжим читать. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей восклицающих в храме и говорящих, асана сыну Давидову вознегодовали и сказали ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да. Разве вы никогда не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там
0: ночь. That's a pretty strong call out the...
1: Это сильное утверждение учителям закона. А что вы сами псалмов никогда не читали? Солома они использовали как гимн. Они знают это все наизусть. Они используют их в своем храмовом богослужении. И он говорит, а сами вы никогда не слышали? Читаем дальше. Поутруже, же, возвращаясь в город Залкал, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, Ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и и скажете, поднимись и вернись море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Мы как будто свидетели необычной вспышки гнева Иисуса. У него был трудный день, с утра до вечера конфликт со священниками, и он все еще в этом состоянии. И когда подходит к смоковнице, несмотря на то, что сейчас не время для инжира, он в гневе ее проклинает. Странная история, не правда ли? И нам все легко и понятно. Люди хотят насилия, вот вам и насилие. Но Иисус направляет свою агрессию против дерева. Но на самом деле, конечно, мы понимаем. Раввин, особенно такой блестящий равин, как Иисус, он все делает с определенной целью, и для всего есть причина. Да, он проклинает дерево, но он не истерит, потому что на дереве нет фруктов. Он пытается чему-то научить своих учеников. Он иллюстрирует свою мысль на примере этого бесплодного дерева. Это дерево не приносит тех плодов, которые я хочу, чтобы оно приносило. И тогда вот есть это проклятие.
2: И многие
1: могут в спешке сказать, что смоковница и народ Израиля, они связаны. Но в еврейском понимании... Это не совсем правильная связь. В еврейской литературе в Ветхом Завете смоковница никогда не олицетворяет собой еврейский народ. Оливковые деревья, да. Гранатовое дерево тоже. Лоза, в частности виноградная лоза, она тоже в древнееврейском понимании считается деревом. Так вот, лоза тоже порой олицетворяет божий народ. Однако смоковница используется для другой очень специфической связи. Бренд прочти, пожалуйста, притчи 27 глава 18 стих. «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господи, на своего тот будет чести в другом переводе написано человек заботящийся о дереве, сможет есть плоды его. Так и человек, который заботится об учителе своем, будет вознагражден. Учитель позаботится о нем. Бережет господина своего. Это же самое слово означает служить. И слово, которое у нас переводится как господин или учитель, это слово раб. Позже от этого корня произошло слово раввин. И в еврейском понимании Илия это был первый равин. Илия и Елисей были такими раввином и учеником. И Илью ученик называл господином. Когда мы говорили крошки под столом. Мы это вспоминали. Илия был хозяином, и позже термин «хозяин» стал ассоциироваться с раввином. Есть раввинское учение, связанное с притчами 27:18. 18 Оно гласит, что служа своему раввину, вы получаете его учение. Учение раввина — это как сладкий плод, и смоковница — фиговое дерево, может быть как раз таким сладким плодом. Если в те времена у вас на земле росло фиговое дерево, это все равно, что у вас собственное производство конфет. Это что-то очень особенное. В их мире нет ни конфет, ни сахара, И инжир, плоды фигового дерева. Это одна из самых сладких вещей, которые только можно достать. Это как для нас сладости или конфеты. И поэтому сидеть у ног равина слушать его учения, это все равно, что получать такие сладости.
2: And so they said this, Proverbs 27, 18...
1: Они толковали притчи 27.18, где говорится: кто охраняет смоковницу, тот ест ее плоды, и кто охраняет своего господина, тот будет в почете. Они видели в этом признание равинской силы и раввинского лидерства. И поэтому фиговое дерево это не символ Божьего народа, но его руководителей, таких как фарисеи и садукея. И в данном случае Иисус обращается именно к садукеям. Когда я вижу смоковницу, она ассоциируется у меня с
2: садукеями.
1: Мы можем думать о фарисеях тоже. Впереди у нас будет целая глава, в которой Иисус семь раз говорит горе вам, фарисеи. Он сильно огорчен и той, и другой группой. От имени Бога он очень расстроен, что духовное руководство бросило его народ, как овец без пастыря. В другом месте Иисус скажет, вы потеряли и бросили моих овец. Когда Иисус проклинает смоковницу, он в очевидном напряжении. И ученики это видят. Ученики понимают, что он хочет сказать. Я не думаю, что их слова говорят, что они не поняли. Мне кажется, они понимают. Они спрашивают, как это дерево могло так быстро засохнуть. Ответ Иисуса можно прочитать так, что они совершенно не в контакте. Они как молодые ученики, которые ничего не понимают. Когда на лодке Иисус им говорил про закваску, они сказали, о, мы не взяли ничего поесть. Они либо настолько не понимают, или наоборот, они говорят, «Иисус, мы тебя поняли. Как же это возможно, что наша коррумпированная правящая верхушка так быстро засохнет и потеряет власть? Сейчас все выглядит так стабильно, и как будто никакой силой их не сдвинуть». И в ответ Иисус делает очень политическое заявление. Он говорит, если вы будете верить, не сомневаясь, то можете сделать не только то, что было сделано с деревом. Но даже если вы скажете этой горе «поднимись и поди в море», так и будет. А что мы знаем про раввинов бренд? Они, когда учат, они всегда находят возможность указать на том, о чем они
2: говорят.
1: Это означает, что в этот момент он должен был показывать на гору. И тогда вопрос, на какую именно? Они сейчас находятся на Масличной горе, и в ясный день туда легко можно увидеть гору Иродиум. Ирод этот был тот, кто поднял и укрепил священство. Он обустроил свою власть. И поэтому я думаю, что Иисус показывает на Иродиум. Эту гору вдали и говорит, ты можешь сказать этой горе, поднимись и бросься в море. В другом Евангелии написано, что вы сможете передвигать горы. И мы знаем, что дворец Ирода был построен на какой горе Брент. Он построен на горе, которая раньше не существовала. Ирод буквально построил гору для своего дворца. Я думаю, может быть Иисус говорит, этот человек Ирод, он мог перемещать горы только потому, что у него есть богатство и власть. Но если у вас есть немного веры, Мы говорили раньше, что Царство Небесное — это что-то маленькое. Это как горчичное семя, немного горчичных зерен, немного дрожжей. Не говорите мне, что немного веры не сможет сделать больше, чем сила этого человека. Вы можете это сделать. Все зависит от вас. В этом заключается учение Иисуса о победе. Мы прочтем еще одну историю, Брент, а потом остановимся. И когда пришел он в храм и учил, я так понимаю... Он снова вернулся в храм. Он учит против садукеев. Сейчас уже вопрос не идет о фарисеях. Он открыто будет противостоять религиозной коррупции. Он понимает, что это грозит ему смертью. История со смоковницей, я так понимаю, она произошла утром, и это уже на следующий день. В разных Евангелиях это описано несколько по-разному. Конечно, можно пытаться согласовывать. Выглядит так, что по дороге в одну сторону он сказал дереву, а по дороге обратно ученики увидели его засохшим. Так что, скорее всего, это происходило уже на следующий день. Хорошо, на следующий день. Ты думаешь, Смоковница, она близко к храму росла?
2: Я
1: думаю, что это на другой стороне Кедронской долины. Скорее всего, то место, которое называется Гевсимания. Это сад, где растут оливки, и он расположен недалеко от восточной стороны Иерусалима и долины Кедрон. Я так представляю себе, что Смоковница — где-то в этой области. Вы невдалеке и видите Иерусалим. Классическая картинка, которая у вас ассоциируется с Иерусалимом. Это, скорее всего, где была смоковница. И когда он пришел в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа. И сказали, какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть? Здесь они задают ему вопрос о его авторитете. Ты помнишь, что это за термин был? Мы говорили, что это шмиха. Они хотят узнать, есть ли у него шмиха. Ты ведешь себя, как будто у тебя есть власть. Что-то я не помню тебя среди школьных отличников. Ты кто такой? Разве ты не сын плотника? Разве ты учился на Бет-Сефер, Бет-Мидраш и бед талмуд как все остальные? Откуда это ты все знаешь? Что-то я не припомню, чтобы кто-то из Равин возлагал на тебя руки. Ты думаешь, он не прошел даже через Бетсефер? Это еще возможно. Однако, если Брюс Чилтон, про которого мы говорили на прошлом эпизоде Прав, я не думаю, что его приняли бы даже в Бетсефер. Если он действительно считался незаконнорожденным мамзером, я не думаю, что его туда пустили. Так что очень может быть, что он не проходил обучение на Бетсефер, как обычный ребенок того времени. Не все ученые согласны с такой точкой зрения, но мы точно не знаем. Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то я вам скажу, какой властью это делаю». Крещение Иоаннова. Откуда было? С небес или от человеков? Здесь мы видим очень необычный ответ Иисуса. Они спрашивают его о Шмиха, а он переводит разговор на вопрос о крещении Иоанна. И это один из тех отрывков, на которые я опираюсь, когда думаю, что Иоанн Креститель – это его раввин. Для меня есть смысл в этом отрывке только тогда, когда мы принимаем теорию, что Иоанн – его раввин. На вопрос, откуда у тебя власть, Иисус отвечает. Ну, это зависит. Как вы думаете, откуда авторитет у Иоанна? Потому что Иоанн получил свой авторитет не через вашу престижную школьную систему. У Иоанна в имени не было всяких хитрых букв, которые мы в наше время добавляем, как КФМН, КТН, ДМН и так далее. Формального авторитета у Иоанна не было. Так что вы скажите мне? Они же рассуждали между собой: Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». Таким образом, они оказались в затруднительном положении. Они не могут пойти ни в одну, ни в другую сторону. Иисус загнал их в угол, и они не могут понять, как им оттуда выбраться. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Сказал им и он, «И я вам не скажу, какую властью это делаю». Да, когда я смотрю на это, я думаю, Иоанн — это равин Иисуса. Они его спрашивают, «Откуда у тебя шмиха?» А он возвращает им вопрос, «А вы сами уважаете шмиха Иоанна?» Потому что если вы уважаете шмиха Иоанна, то именно оттуда пришла и моя шмиха. Если нет, то я в такие игры не играю». И я думаю, он знает, что они не признают власть, не признают шмиха Иоанна. Он никогда не сможет их переубедить и объяснить, откуда взялся его авторитет. Но он также понимает, что они не смогут признать свою позицию перед людьми. Поэтому Иисус просто переадресовывает вопрос, загоняет их в угол, и они отказываются выходить из своего угла. И тогда Иисус не отвечает им на их вопрос. Это блестящий равинский прием. Я думаю, Иисус великолепен, как он это И на этом бренд, я думаю, на сегодня достаточно. Да, вот это да. Если вы хотите обсудить наш зажигательный эпизод, на этот раз напишите бренду. Да-да, пишите мне на электронную почту. Но как вариант, можно обсудить вопросы в вашей дискуссионной группе. Может быть, Марти не прав. Может, не стоило нам так зацикливаться на дне независимости и думать о том, как он связан с триумфальным входом Иисуса в Иерусалим. А может быть, я и прав. Кто знает? Это будет хорошая пища для размышлений, потому что я могу быть и не прав. Лучшим местом для размышлений и борьбы это ваше окружение. Заходите на сайт bemadesipleship. com. Может быть, где-то у вас поблизости есть дискуссионная группа. Если у вас в округе нет, мы с удовольствием расскажем, как можно начать. А сейчас мы благодарим вас, что вы слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в
0: эфире.